0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi Je n'ai aucune
1: confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
2: Bonjour, bienvenue dans la Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. Je suis Lisa et aujourd'hui ce n'est pas un épisode comme les autres. Aujourd'hui ce n'est pas une table ronde, vous n'allez pas entendre Karen, ni Fanny, ni Julie, ni Selma. Aujourd'hui vous n'entendrez que moi de l'équipe habituelle de la menstruelle parce que je me trouve à Bourganeuf. Bourganeuf c'est une petite ville de 2700 habitants, nous sommes dans la Creuse, dans le Limousin. Nous sommes jour de marché entre le stand de légumes et le stand de fromage. Il y a un stand qui parle de précarité menstruelle. Alors le sujet de la précarité menstruelle, il commence un petit peu à se faire de la place aujourd'hui dans le débat public. Il y a un an, le gouvernement a annoncé une première expérimentation sur la gratuité des protections périodiques. Peu de temps après, le gouvernement a toujours annoncé un budget de 5 millions d'euros pour lutter contre la précarité menstruelle. Puis c'est le tour de la région Île-de-France qui annonce que des distributeurs de protection périodique, des distributeurs gratuits, seront installés dans tous les lycées de la région. Puis c'est au tour de la ministre déléguée à l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal, d'annoncer là aussi de la gratuité des distributeurs installés dans les universités et dans les résidences gérées par le CROSS. Entre-temps, des associations comme la FAGE s'étaient mobilisées et avaient enquêté pour prouver que un tiers des personnes menstruées étudiantes en France avaient des problèmes pour payer des protections périodiques. Donc oui, la précarité menstruelle, on en parle davantage. Et pourtant, je vous l'avoue, je ne m'attendais pas à ce que dans mon département, la Creuse, une initiative voit le jour. Alors je vais retrouver tout de suite les deux animatrices qui sont actuellement sur ce stand entre les carottes et le Saint-Nectaire. Et je vais leur demander pourquoi à Bourganeuf, en plein milieu de la Creuse, on parle précarité menstruelle.
0: Les règles, boum Voilà, et là,
2: oups,
3: on a perdu 200 000 auditeurs. Donc je suis avec Elodie et Amandine. Elodie, tu es Donc moi, je suis la référente du lieu d'accueil relais pour les
0: violences conjugales et
3: intrafamiliales à la mairie de Bourganeuf.
0: Super, et Amandine, tu es et moi, je suis conseillère conjugale au planning familial 19, plateau de Vaches. Alors,
2: première chose, est-ce que vous pouvez un petit peu me décrire ce stand Parce que je vous avoue que moi, je suis arrivée, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Franchement, je suis impressionnée. C'est un peu canon. Euh,
0: alors, comment ça, canon
2: Il y a plein de choses. Il y, a, il, y a, il y a des visuels partout. Il y a une table avec plein de trucs dessus. On ne peut pas vous louper, quoi.
0: Ah oui, oui, oui. Bah oui c'est le but, hein, <rire> c'est que les gens s'arrêtent. Euh, alors, bah, déjà, l'objectif du stand, quand même, c'est euh, de récupérer des euh, dons de euh, produits d'hygiène de protection périodique. Voilà, donc serviettes, tampons. Euh, voilà, donc il euh, y a une boîte rouge <rire> où les gens peuvent venir déposer leurs dons. Et puis ensuite, bah, oui, on a fait un visuel sur bah, justement pour rendre visible euh, ce qui est invisible dans notre société, c'est-à-dire les euh, les règles. <rire> voilà, donc il euh, y a euh, des planches euh, qui ont été reprises euh, du livre qui s'appelle « Les règles, quelle aventure ?» de Élise Thibault et euh, Myriam Mal. Voilà. Et puis euh, aussi des quelques petites euh, planches photocopiées du euh, de l'origine du monde de euh, Liv Stromquist, je ne sais jamais <rire> si je le prononce bien. Voilà. Et puis ensuite, on a fait euh, quelques euh, affiches qui concernent euh, toutes les thématiques, enfin, toutes. Une partie des thématiques du planning, donc euh, sur le consentement, qu'est-ce que le consentement sexuel, sur euh, l'IVG, et puis sur l'éducation euh, filles-garçons. Donc euh, en gros avec cette affiche ne culpabilisons plus les filles et éduquons les garçons. Voilà, qui est aussi un des objectifs du planning. Et euh, puis ensuite quelques chiffres sur la précarité menstruelle, la thématique quand même de la journée. Et sur l'endométriose aussi. Voilà.
2: Alors justement, quand on parle de précarité menstruelle, il y a eu pas mal d'annonces. Ça fait un an qu'on en parle de plus en plus, qu'il y a des annonces gouvernementales. Euh, la précarité menstruelle en Creuse, ça prend quelle forme en fait
1: en,
0: ben en Creuse, je ne sais pas si on a nous accès à des études spécifiques mais ce n'est pas différent en Creuse qu'ailleurs hein, a priori donc la précarité menstruelle ça peut être ben, en fait c'est le, le, le problème d'accès aux produits d'hygiène et de protection pour des femmes ou des personnes menstruées des voilà, personnes qui ont leurs règles tous les mois et qui n'ont pas accès à, à, à ces protections qui sont nécessaires quoi, pour leur santé voilà
2: donc, en fait, ici, ça va être qui Ça va être des étudiants, ça va être des jeunes, ça va être toute personne qui, euh, qui a des
0: difficultés de, de, de revenus, en fait Bah Oui, voilà, en fait, c'est toutes les personnes qui sont précarisées, <rire> sont précarisés aussi à cet endroit-là en fait. Mais c'est juste qu'on l'oublie parce qu'on va penser effectivement à l'alimentation, on va penser au logement, on va penser à l'éducation, on va penser aux livres, etc. Et puis on ne pense pas ben, à ce qui est en fait quotidien, qui est ben, les règles et les protections dont on a besoin tous les mois, voilà, quand on a ces règles. <rire>
3: L'initiative, elle est, elle est née comment Qu'est-ce qui a été le déclencheur alors ça c'est une initiative du Centre communal d'action sociale de la ville de Bourganeuf, donc euh, en partenariat du coup avec euh, le relais euh, des violences conjugales. Euh, puisque tous les, euh, tout, on, va, on va dire qu'on s'était engagé à faire deux actions par an. Donc une action euh, le 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes et une nouvelle action sur le 25 novembre qui est la Journée internationale des violences faites aux femmes. Donc dans, ce, dans cet esprit-là, on avait décidé qu'on ferait des actions un petit peu coup de poing, euh, qui, bah, qui mettent le doigt sur des choses aujourd'hui où on est en train d'en parler, mais il n'y a pas vraiment de choses qui sont mises en place justement pour arriver à régler les problèmes. Donc cette collecte, elle avait pour but un petit peu de démontrer... Euh, les problèmes qu'aujourd'hui les gens ont à se fournir des protections euh, euh, périodiques et euh, donc euh, d'essayer de les mettre en accessibilité pour des personnes qui en auraient besoin de tous milieux sociaux. Donc en fait finalement
2: c'est né parce qu'il y a aussi un mouvement en ce moment qui existe pour mettre en lumière ce problème de la précarité menstruelle euh, ou c'est venu parce que justement euh, sur le terrain on vous a dit... Euh, quand vous avez discuté avec les gens, vous a dit « Là, il y a un problème, il y a telle ou telle ou telle personne. Euh, » bah qui a du mal à, à se payer euh, des protections périodiques. Il y, a une, il y a une étude qui est sortie, euh, notamment qui a été réalisée par la Fage il n'y a pas longtemps, qui disait qu'un tiers euh, des personnes qui sont menstruées, qui, sont, euh, qui font leurs études, n'arrivent pas à se payer des, euh, des protections périodiques. Avec des, il y avait des témoignages complètement flippants, avec des gens qui disaient qu'ils euh, avaient dû créer leur propre, euh, leur propre protection. Souvent, c'est bon, bah, le coup classique du, euh, du papier toilette qu'on qu met à la place d'une serviette. Euh, ça, c'est des choses qu'on rencontre en Creuse, ou que vous, vous avez rencontré quand vous parlez des fois avec les bénéficiaires avec les gens
3: Alors pas spécifiquement, moi je ne l'ai pas rencontré je l'ai juste vécu euh, une fois parce que donc ici on a un, un local des sans-abri et donc euh, il est arrivé qu'une fois il y a une femme qui soit placée sur ce local et euh, donc elle est venue me voir en me demandant si je pouvais euh, du coup euh, lui dépanner des protections hygiéniques et euh, elle m'expliquait qu'elle donc pas de revenus pour l'instant et qu'elle était en situation compliquée donc euh, on avait fourni du coup des protections et elle m'expliquait bah, plusieurs fois que bah, ça lui est arrivé qu'elle était sur la route et qu'elle pouvait rien faire et euh, elle dit j'étais obligée de chercher du papier dans des, dans des stations-service pour justement pallier à ce problème de protection hygiénique qu'elle avait pas sur elle et elle me dit j'avais pas de point d'eau pour pouvoir me nettoyer donc c'était très très compliqué au final euh, les règles c'est un tabou et aujourd'hui euh, le souci c'est que euh, on a l'impression de se sentir pas bien pas à l'aise euh, on, on le sentiment d'être sale par moment parce qu'on n'a pas ce qu'il faut à proximité pour pouvoir justement se changer euh, pour euh, pouvoir se laver et donc euh, bah, souvent voilà, des femmes qui sont sans domicile fixe se retrouvent bah, très handicapées par ce problème parce qu'elles n'ont pas ce qu'il faut à proximité pour justement pouvoir pallier à ce phénomène. Oui, et puis en plus c'est la
2: double peine, c'est-à-dire que c'est déjà un stigmate dans la société d'aujourd'hui euh, d'être à la rue, de pas avoir un domicile fixe. Euh, on ne pense pas au fait que euh, ben, quand on a des règles, mais qu'on vit dehors, qu'on n'a pas accès à des toilettes facilement, les règles parfois s'arrêtent. Parce que des fois le corps encaisse tellement que les règles s'arrêtent, mais pas toujours. Et là c'est vraiment le tabou sur le tabou.
3: C'est difficile, bah, au final c'est difficile, voilà, ça revient tous les mois. Euh, donc, c'est compliqué euh, aujourd'hui d'avoir un accès euh, bah, à tout ça euh, mais bon, il y a beaucoup de villes où il n'y a pas des toilettes publiques il euh, y a beaucoup d'endroits euh, qui ne sont pas équipés justement avec des douches accessibles en public donc c'est compliqué pour toutes celles qui ont besoin de pouvoir se changer euh, en toute discrétion euh, d'avoir un accès à donc, des protections hygiéniques qu'on pourrait mettre d'ailleurs dans des distributeurs, euh, dans des stations services, hein, ça pourrait être aussi une idée euh, et puis euh, dans d'autres endroits un petit peu partout, euh, dans des pharmacies, euh, dans des centres médicaux. Euh, ce serait une idée intéressante à développer. Après, voilà, il faut qu'il y ait un projet de loi qui se crée autour de ça parce que jusqu'à là euh, ils n'en parlaient pas trop et maintenant ça sort un petit peu plus euh, les étudiantes bah, viennent en frappant en disant voilà aujourd'hui euh, nous on a des soucis on peut plus payer euh, donc, euh, ce qu'on a besoin justement euh, pour l'hygiène intime et euh, on aurait besoin d'un coup de main donc il euh, y a des associations pour nourrir les jeunes euh, des restos du cœur, il euh, y a aussi des associations d'étudiants qui revendent de la nourriture mais il n'y a pas d'association sur les règles vraiment euh, qui fait justement euh, de la prévention, euh, de la redistribution de produits d'hygiène intime donc c'est toujours très très compliqué en tout cas pas en creuse au niveau national il y a
2: règles élémentaires oui. euh, mais c'est vrai qu'en creuse spécifiquement puisque là aujourd'hui on parle de ce département là, il n'y a pas une association qui fait que ça quoi
3: Non. Non, non, il n'y a pas d'association euh, qui peut justement reprendre euh, par rapport à ça. Alors après, peut-être que nous, on a déjà des associations caritatives qui sont en place. Euh, ça peut être aussi leur rôle à un moment, euh, justement, de euh, faire de la distribution de protection hygiénique. Mais il faut qu'elles soient en capacité de pouvoir le faire. Et est-ce que les jeunes iront se tourner aussi vers des, euh, des associations comme les Restos du Cœur, euh, le Secours catholique, la Croix-Rouge C'est toujours... Euh, à voir comment euh, les jeunes envisagent euh, aussi euh, la distribution de ces protections. Quoi. Amandine, donc toi tu es au planning familial du plateau de Millevache,
2: oui. alors je précise parce que je m'adresse à beaucoup de personnes qui ne sont pas creusoises, le plateau de Millevache c'est un territoire qui a cheval sur la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne. Oui. Euh, Est-ce que le planning familial on l'associe plus volontiers avec euh, la contraception, avec euh, l'IVG, oui. euh, les règles ça fait aussi partie euh, des sujets que vous abordez
0: euh, Oui tout à fait, oui, parce qu'on fait des séances d'éducation à la sexualité euh, et aux relations affectives dans les, euh, les établissements scolaires, et euh, aussi euh, on peut recevoir, en fait, accueillir des groupes de jeunes dans nos locaux. Donc, euh, oui, tout à fait, on parle de puberté, donc on parle forcément de l'arrivée des règles, autant d'ailleurs aux filles qu'aux garçons, parce que euh, quand on, on fait des séances, bon, souvent on essaie de faire des séances en non-mixité, la parole est quand même plus facilitante, euh, mais ça nous arrive de faire euh, des séances en mixité, et on voit bien que les garçons sont aussi très curieux, ont plein de questions à poser sur les règles, et euh, pas forcément que pour en rire ou euh, se moquer, etc., donc ça c'est plutôt intéressant et justement sur la précarité mensuelle sans parler de précarité qui serait liée à un manque d'argent tout simplement de précarité économique il y a aussi le fait que en fait les règles, euh, les, les, les personnes menstruées sont précarisées du fait du tabou et de l'invisibilisation euh, tout simplement des règles et on voit bien que les, les jeunes filles au collège, quand je leur pose la question mais euh, euh, vous faites comment en fait quand il y a les règles qui arrivent depuis que c'est la première fois parce que c'est souvent au collège que ça arrive pour la première fois euh, bon ça peut arriver dès l'école primaire bien sûr mais euh, voilà et en fait elles, euh, leur réponse pour la plupart toutes, c'est dire bah, on demande aux copines et donc euh, nous dans nos séances qu'on essaie de de leur montrer pour celles qui sont pas encore euh, qu on, qu on pas, pas leur, eu encore leur premier ex c'est dire dire bah, vous pouvez vous préparer une petite pochette où euh, dedans vous allez mettre quelques serviettes une culotte de rechange et, euh, et elles trouvent ça super et puis souvent aussi on en parle aux, aux parents voilà, et euh, je voulais aussi sensibiliser parce que c'est important je pense que les garçons dès le plus jeune âge soient sensibilisés parce qu'en fait les garçons vont vivre toute leur vie euh, auprès de, de femmes ou euh, voilà de personnes menstruées que ce soit leur soeur, leur, leur compagne, leur mère et donc que ça fasse partie intégrante en fait euh, et, et, et je pense notamment aux papas ou aux jeunes garçons ou pour des colocs ou des, des cohabitations quand on va faire des courses pour tout le monde, pour toute la maison bah, on pense pas forcément à apprendre à acheter des serviettes hygiéniques et des et je me disais je pense que globalement les femmes quand elles font leurs courses elles vont savoir euh, quel rasoir acheter pour euh, leur mec et puis euh, quelle euh, mousse à raser il leur faut et je suis pas sûre que pour autant les hommes savent euh, précisément euh, quelle serviette prennent euh, utilise leur compagne et euh, quel tampon elles utilisent et c'est souvent la question mais c'est quoi c'est avec életes et sans élettes <rire> voilà et je pense que en fait ça devrait faire partie euh, voilà de la liste de courses comme euh, comme n'importe quelle liste de courses et ça on fait et voilà et et je pense à ça aussi parce qu'en disant bah, quand on est un, un garçon, qu'on n'est pas en tout cas euh, euh, concerné par les, par les règles directement sur son propre corps, c'est pour autant, on peut avoir dans ses toilettes, parce qu'on peut très bien accueillir chez soi euh, des, des personnes qui vont avoir leurs règles, et bah avoir quelques serviettes et euh, tampons à disposition pour les personnes qui viennent et qu'en auraient besoin. Et euh, je pense que ça, c'est un réflexe un peu euh, automatique. Ça devrait faire partie en fait des accessoires qui a, enfin, des qu on va retrouver, comme on trouve du savon dans des toilettes, on va trouver du papier toilette. Vous posiez la question tout à l'heure, mais le papier toilette, est-ce qu'il devrait être gratuit En fait, le papier toilette est globalement gratuit. C'est-à-dire qu'on en trouve un peu partout dans les lieux publics. Ben, on devrait pouvoir trouver des serviettes, des tampons, au moins des poubelles. Parce que des fois, on trouve même pas de poubelles. Voilà, moi, je me souviens que quand j'étais jeune, euh... Euh, adolescente, ça, des fois j'étais tellement énervée de me retrouver dans des toilettes, il n'y avait pas de poubelle que je mettais, j'emballais bien pour, euh, pour pas que ce soit dégoûtant, mais je mettais mes serviettes hygiéniques par terre, enfin emballées, en disant mais en fait euh, qu'ils comprennent qu'on a besoin de poubelle en fait, on voilà, n'est pas obligé de sortir avec sa serviette hygiénique sale euh, pour aller la mettre dans les toilettes publiques quoi, voilà.
2: Ouais, pour le coup je, je confirme quand j'étais étudiante une fois je suis allée rendre visite à, à un pote pour aller boire un coup et euh, j'ai utilisé ses toilettes et euh, il vivait seul, il n'avait euh, pas de copine à l'époque et j'ai trouvé des tampons dans son, dans ses toilettes et en plus fin, bien en vue quoi, c'est à dire qu'il y avait la boîte de tampons qui était posée à côté des toilettes et je me suis dit mais il y a quelqu'un qui a oublié ça chez lui, il m'a dit non non pas du tout euh, c'est volontaire euh, parce que euh, ben, euh, j'ai déjà une pote qui a été en galère et, euh, et j'avais trouvé ça génial sauf que à l'époque ça m'avait choqué, c'était il y a pas si longtemps c'était il y a quoi dix ans, même pas il n'y a pas si longtemps et c'est vrai que ça se fait un peu plus maintenant de, de temps en temps euh, mais la précarité, comme tu dis ça dépend aussi beaucoup de la connaissance. Euh, Aujourd'hui les règles, on n'en parle pratiquement pas à l'école on en parle sous l'angle de la reproduction mais... Euh... Mais en fait, euh, quand on est concerné qu'on va avoir des règles un jour, euh, on découvre tout euh, par le... C'est le bouche-à-oreille euh, par, par les potes, les copines, quoi.
0: Oui, tout à fait, exactement. On, bon, on peut en parler... Il euh, y a quand même des infirmières scolaires qui sont là et puis qui, euh, globalement, ont des serviettes hygiéniques, des tampons à disposition, mais elles ne sont pas toujours là. Mais enfin, c'est euh, voilà, Surtout ici, en Creuse, pour le coup, elles tournent sur plusieurs établissements. Donc, il y a des moments où, euh, clairement, les, les jeunes filles, elles n'ont pas accès à ça. Et puis, voilà, on a aussi des récits, encore. Et ça, je trouve ça fou... En 2021, de jeunes filles qui racontent que euh, les profs de sport pour, c'est pas une excuse d'avoir ses règles, voilà. Et donc, euh, alors, euh, on sait que certaines jeunes filles vont mettre plusieurs années avant de commencer à mettre un tampon, par exemple. Et, euh, et pour la piscine, ben non, c'est pas possible d'aller à la piscine quand on a ses règles. Et alors, il euh, y avait un, un, un garçon qui disait, ah, mais euh, je pensais que l'eau ça coupait le sang et que du coup, <rire> et ben, non, pas forcément. En fait, on peut même saigner à la piscine. et, euh, et, et donc voilà. Voilà, certaines, certains profs pensent pas encore euh, euh, pensent que c'est une excuse qui est donnée, comme les douleurs, la fatigue. Enfin, après, c'est aussi tout ce qui va autour de, des règles, qui, euh, qui n'est pas une excuse. C'est vraiment, voilà, les syndromes prémenstruels, ils existent, ils sont connus, et, euh, et ce serait bien qu'ils soient pris, pris en compte, en fait. Voilà.
2: Alors cette collecte, du coup, c'est tout le mois de mars euh, à Bourganeuf, euh, donc ça aussi c'est quand même notable, c'est pas, euh, pas négligeable d'avoir créé quelque chose qui va durer, euh, qui va durer aussi longtemps. Il euh, y a trois lieux qui ont été choisis, donc il y a la mairie, il y a une, une, une supérette, euh, et le
3: troisième c'est dans... où C'est euh, le CAVL Agora. Qu'est-ce que c'est Alors, le CAVL Agora a pour des missions, en fait, euh, donc, euh, de réunir des permanences, déjà, euh, comme la CARSAT, euh, la CPM, des choses comme ça. Mais ils ont aussi euh, de l'animation, donc ils font euh, du soutien scolaire, ils font des cours de fleu, ils ont un local jeune où ils reçoivent des jeunes, ils font des animations pour les tout-petits et les un peu plus grands, et ils font aussi des animations pour les adultes. Donc, euh, c'est vraiment un lieu de vie. Euh, associatif euh, où euh, du coup tout le monde peut passer la porte et euh, justement euh, donc ils ont ils ont une initiative de nous faire une petite boîte avec euh, le local jeune donc c'est euh, les filles du local ont fait une jolie petite boîte bien décorée justement pour récupérer les dons et donc ils ont déjà récupéré des dons euh, au CAV Lagoura et euh, donc euh, bah, l'après-midi du coup Amandine euh, du planning euh, ira faire une petite intervention euh, sur euh, donc euh, les règles et puis euh, d'autres sujets qui souhaite aborder à ce moment là donc là on enregistre nous le 3 mars
2: oui. les boîtes elles ont déjà commencé à être, enfin euh, les boîtes sont déjà bien remplies non
3: Alors depuis le 1er mars oui on va dire qu'il y a déjà euh, un peu de dons qui ont été faits sur Carrefour euh, Marquette Bourganeuf et donc à la mairie c'est pareil là on a récupéré pas mal de dons aujourd'hui sur le marché et euh, pareil la boîte euh, à Agora est déjà à la moitié donc effectivement j'espère avoir une très bonne récolte et faire une belle distribution après tu t'attendais à un tel succès euh, plus, enfin, Pas vraiment parce qu'au début c'est quand même un sujet qui est compliqué donc, euh, où il y a eu beaucoup de moqueries euh, parce que voilà, les règles aujourd'hui, euh, c'est pas un sujet non plus qu'on ramène comme ça tout le temps dans une conversation. Donc euh, j'avais espoir que les Bourgagnots soient généreux ce qui est le cas, et euh, je, je comptais aussi sur cette journée de marché pour justement attirer l'œil sur des choses euh, bah, qui passent inaperçues. Et là, aujourd'hui, bah, effectivement, il y a pas mal de gens qui se sont arrêtés sur le stand et qui ont un petit peu lu les, les bouquins, euh, qui ont regardé les BD, euh, qui ont posé des questions. Donc ça, c'était très très intéressant.
2: Alors la question, justement, c'est quoi
3: alors les questions, eh ben, je ne savais pas déjà qu'il y avait une permanence du planning à Bourganeuf, puisque effectivement on a eu un projet l'an dernier sur les violences conjugales, où on a décidé d'associer plusieurs associations sur ma permanence à moi. Donc moi je reçois des femmes, mais on a trouvé ça complémentaire en fait de mettre d'autres associations qui travaillent justement dans l'égalité, dans les violences. Donc le planning vient aussi faire des interventions sur le sur le relais des violences conjugales. On a aussi le centre d'information. des les droits des femmes et de la famille, et euh, l'Aravique France Victime, qui fait l'accompagnement aussi euh, sur les violences conjugales. Donc, euh, c'était intéressant parce que ça a permis de les faire un petit peu découvrir, euh, d'aborder des questions un petit peu taboues, euh, justement, sur les règles, un petit peu sur la sexualité, euh, et puis, euh, bah, qui s'intéresse à tout ce qui était, euh, donc, euh, sur les règles, le tabou, euh, comment on fait pour mettre des protections, donc c'est vivant pour moi, ça, ça a vraiment un but, quoi. Et
2: il y a des gens donc, qui sont venus déposer des, des protections et euh, j'entendais euh, tout à l'heure, tu disais qu'ils euh, parlent aussi en fait de, de, de leur expérience. Alors la Creuse, on est un département qui est plutôt âgé, euh, donc j'imagine que la plupart des personnes qui sont euh, venues déposer des protections, euh, ce sont des personnes plutôt âgées, souvent même des personnes qui sont déjà ménoposées. Qu'est-ce qu'elles racontent
3: alors la dame qui est venue nous apporter euh, donc, euh, bah, son reste de protection parce qu'elle voilà, était ménoposée. Euh, elle me disait, bah oui, moi, dans le temps, euh, ma maman euh, me mettait donc, des culottes menstruelles. Elle disait les ébouillir euh, et euh, elle me dit, bah, je m'en souviens, c'était toujours très compliqué parce qu'il y en avait très peu. Elle n'avait que deux ou trois culottes pour faire justement euh, toute leur période de règles, ce qui est peu parce que euh, il en faut au moins deux à trois par jour pour euh, pouvoir se changer régulièrement. Et elle me disait, bah, quand euh, j'avais tellement mal au ventre euh, pour aller euh, à l'école elle me dit bah, souvent on restait avec une bouillotte au fond du lit et, euh, parce qu'à l'époque il n'y avait pas non plus de médicaments pour soulager euh, les douleurs des règles donc euh, elle nous racontait un petit peu que c'était toujours très compliqué que souvent elle oubliait d'ailleurs de la mettre dans son sac quand elle partait parce que ça débarquait à n'importe quel moment Aujourd'hui on, on arrive à avoir des cycles, on sait, euh, notamment les femmes qui prennent la pilule, elles savent qu'à la fin de la plaquette, il y aura forcément les règles qui vont se déclencher derrière. Euh, mais les jeunes filles qui les ont eues pour la première fois, et bah, ça se déclenche à n'importe quel moment, et souvent dans des moments très gênants, où euh, bah, elles ont des pantalons euh, bah, très, de couleur très claire et ça se voit tout de suite. Donc là c'est un peu la galère, il faut trouver une tenue change, elles font appel aux copines, donc c'est très très compliqué. Alors là pour l'instant on est plutôt sur des
2: protections périodiques jetables classiques hein, ce qu'on peut acheter assez facilement dans les supermarchés euh, l'idée c'est aussi d'avoir des protections peut-être par exemple un peu
3: plus écolo, des cups ou des protections bio ce genre de choses Alors on a ouvert la possibilité qu'il y ait ce type de protection sachant que euh, bah, sur des publics précaires euh, c'est mieux quand même d'avoir des protections jetables parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure elles n'ont pas accès à un point d'eau il n'y a pas euh, forcément parce que les euh, voilà, c'est euh, ça a une durée de 6 heures, donc une fois qu'on les retire, il faut forcément un toilette, il faut pouvoir le rincer, euh, les protections lavables, il faut une machine à laver, donc quand on n'a pas de machine à laver, on ne peut pas euh, la laver, et euh, donc effectivement, tampons jetables, et serviettes jetables, c'est plus pratique pour des femmes qui n'ont pas accès à tout ça, pour justement euh, pouvoir euh, les mettre. Après, euh, effectivement, si d'autres personnes euh, ont ce qu'il faut pour laver, euh, pour avoir accès à un point d'eau. C'est une autre façon aussi de découvrir euh, bah, tout le panel des
0: produits d'hygiène qu'on peut proposer justement pour ces moments-là. Je pense que ce qui était intéressant là sur ce stand, c'est qu'on a pu afficher clairement euh, différents, euh, pro différentes protections. Et donc, on a mis une cup, on a mis euh, une, euh, une culotte lavable, on a mis euh, les serviettes hygiéniques lavables, on a mis les serviettes hygiéniques euh, jetables, des tampons, etc. Et, euh, et de les rendre visibles, en fait. Voilà, De voir qu'il est existe quand même tout un panel de, de, de protection périodique.
2: Du coup est-ce que toutes les deux vous êtes optimistes sur le fait qu'un jour on fera tomber ce, ce foutu tabou autour des règles et que ça deviendra un truc normal dont on parlera sans même y réfléchir
3: alors moi, je suis optimiste parce que depuis le temps, on a quand même beaucoup évolué sur beaucoup de sujets. Alors après, vous dire que ce sera demain, je ne pense pas. Peut-être dans quelques années, oui, effectivement, on pourra évoluer dans ce sens.
0: Amandine oui, moi je suis plutôt optimiste parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite révolution féministe qui est en cours depuis quelques années et donc bon, voilà, ça fait partie des, des sujets notamment. Enfin, là, par exemple, le fait qu'on parle de précarité menstruelle, c'est quand même lié à, à des collectifs de, de, de jeunes femmes étudiantes qui se sont mobilisées et puis bah, tout d'un coup c'est repris un peu par et les médias et les pouvoirs publics. Donc oui, je suis plutôt optimiste. Voilà. Amandine, Elodie, merci beaucoup. Bonne
3: journée. Bonne journée à vous aussi. Merci, au revoir.
4: Nous organisons un gala de charité pour de jeunes Ougandaises afin de les sensibiliser aux serviettes hygiéniques,
2: aux tampons,
0: aux trucs de filles, aux articles hygiéniques.
2: Je dirais articles hygiéniques, monsieur. C'est plus professionnel et moins dégueu. Oui, d'accord. Donc vous l'aurez compris, cette interview a été enregistrée au mois de mars quand le planning familial du plateau de Millevaches et le centre communal d'action sociale ont décidé de mener cette collecte. Après avoir discuté avec Amandine et Elodie, je suis restée autour du stand pour voir qui
1: s'en approchait. Sont arrivés Vincent et Louisa. Euh, bon, moi je trouve vraiment très, très intéressant, bon, enfin surtout très important justement que ce genre d'initiative... Euh... Euh, soit proposée euh, dans les villages hein, parce que c'est des initiatives qui sont très communes, très communes dans les grandes villes et on a l'impression que qu en tout cas ça manque dans des populations un petit peu plus isolées donc euh, moi j'arrive dans le marché, je vois et d'autant plus que c'est un marché justement que c'est l'un des très peu lieux des, des convivialités qui restent accessible par tant de coins euh, donc voilà c'est euh, je trouve que ça, c'est super intéressant et plus que utile, plus que nécessaire par ce temps, surtout.
2: Vous avez déjà connu des problèmes, vous, pour euh, acheter des protections oui. périodiques ou vous avez connu des gens autour de vous qui en avaient
1: euh, Pas vraiment. Moi, particulièrement, j'utilise la COP depuis quelques années, euh, voilà, par, des, par des convictions euh, écologiques et aussi euh, pour des questions de santé. Euh, donc euh, oui, disons que je suis sensible à la chose et je trouve vraiment euh, dommage qu'on continue à utiliser de, euh, <rire> des protections euh, qui sont à l'encontre et de la terre et de la santé des femmes. Voilà. Ce que j'aimerais surtout, c'est qu'il y ait des initiatives aussi euh, <rire> publiques pour euh, parler d'autres options, euh, et pas seulement la COP. Il euh, y a, a d'autres options qui, dont on parle moins, euh, sur les contrôles de flux, par exemple... Euh, c'est quelque chose qu'on enfin, en parle très, 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 très peu. Et euh, bon, voilà, moi, pour contribuer, moi, j'aimerais bien, hein. mais je pourrais acheter seulement cop co ce qui n'est pas grand-chose, mais au moins, hein. enfin.
2: Mais est-ce qu'au moins, le fait de mettre sur le marché de Bourganeuf un stand entier, c'est déjà quelque part un moyen de lutter un peu contre le tabou, autour des règles qui restent assez important
1: ah, Tout à fait. Bah, c'est pour ça que bah, ça me réjouit bah, Je trouve ça super, super bien et euh, ça m'a ça m'a surpris de le retrouver là justement parce que c'est un espace qui n'est pas dédié à ces choses-là et donc euh, euh, moi je suis plus que surprise et enfin enfin euh, heureusement surprise de voir ces genres de choses euh, dans un village comme Bourganeuf.
4: <rire> ce que je me disais c'est que ça, ça, ça devrait pas exister parce que enfin pour mal des enfin le ce qui se passe en ce moment c'est justement la gratuité des protections donc euh, ça devrait pas exister mais au moins ça permet en tout cas d'en parler et euh, peut-être se dire au bout d'un moment bah, s'il y a des dons de peut-être arriver au bout d'un moment est-ce que ce soit ça fasse partie en fait, de la sécurité sociale ou autre c'est pas un luxe c'est une nécessité donc à un moment comment euh, bah, comment on fait en sorte que ce soit possible pour tout le monde d'en avoir gratuitement remboursé Enfin voilà. et c'est cool aussi qu'à Bourganeuf euh, ce soit visible qu'il qu y ait des préservatifs euh, des lingettes et des cups euh, mises en évidence euh, voilà. Ben pour que tout le monde prenne en main ces questions, et je pense que euh, qu'on qu en parle, que ce soit ouvert, que ce soit des sujets qui soient pas tabous, et que ce soit vraiment quelque chose où euh, bah, qu'avec nos potes. Enfin moi je sais qu'à 30 ans avec tous mes potes, on parle assez librement euh, de tout et de rien. <rire> Bref, mais euh, mais que ce soit aussi euh, que ça s'ouvre à n'importe quelle strate, n'importe quel âge, n'importe quel euh, milieu. Euh.
2: Et ça s'ouvre cette question. Depuis l'enregistrement de cet épisode un peu particulier sur le marché de Bourganeuf neuf en creuse les annonces se multiplient. On voit de plus en plus d'articles fleurir dans la presse. Une initiative menée dans un collège ou dans un lycée par des élèves. Une ville, un département ou une région qui décide d'installer des distributeurs de protection périodique en libre-service. Le 28 mai, journée mondiale de l'hygiène menstruelle, l'eau de la fontaine de la place Saint-Georges à Paris a été teintée de rouge. Ce week-end-là, des chaînes de grandes Distribution ont organisé des collectes spécifiquement de protection périodique en partenariat avec l'association Règles Élémentaires et la Banque Alimentaire. On a pu voir partout en France de grandes affiches dans les entrées des supermarchés avec écrit « Tous mobilisés contre la précarité menstruelle, inimaginable il y a dix ans ». Ça bouge, mais ça reste compliqué. Au mois de mai, Règles élémentaires a commandé un sondage à l'institut Opinion Way. Le résultat, c'est que 57% des personnes interrogées estimaient que les règles sont encore un sujet tabou. 20% des sondés ont une fois dans leur vie été confrontés à la précarité menstruelle. 20%, ça fait une personne sur 5 Ça veut dire qu'on connaît tous et toutes quelqu'un qui a déjà galéré à s'acheter des protections, qui a dû recourir au système D avec par exemple du papier toilette. Même si on ne le sait pas parce qu'on parle trop rarement de ce sujet de manière ouverte. La bataille des associations comme Règles Élémentaires, comme le collectif Georgette Sand, comme l'UNEF et la Fage, finit par payer. À la rentrée de septembre, le gouvernement a promis que 1500 distributeurs de protection périodique seraient installés dans les universités, partout où il y a des crousses. Les associations saluent l'annonce, mais restent sur leur garde. Il faudra vérifier les chiffres, voir si les promesses sont tenues, s'assurer que les protections soient accessibles à tout le monde, y compris aux hommes trans, aux personnes non-binaires et à genre qui ont leurs règles. Et il faudra d'autant plus rester vigilants, vigilante que la crise sanitaire a aggravé les inégalités de genre. C'est ce que dit un avis rendu par le 16, le Conseil économique, social et environnemental. Il rappelle les difficultés liées à l'accès à l'IVG d'interruption volontaire de grossesse ou encore l'accès à la contraception au plus fort de la pandémie. Alors au delà des tweets, des jolies vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où les ministres promettent d'agir, il faudra rester mobilisé pour que plus personne ne se retrouve un jour à devoir choisir entre se payer un repas et se payer ses protections périodiques du mois. C'est donc la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés. La Menstruelle, c'est un podcast que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et on vous dit non pas à la prochaine pleine lune. La Menstruelle prend une petite pause cet été, rendez-vous donc à la rentrée en septembre.
0: Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde